3: 。桃园 FM 1零四点 g o g o Radio， 台北 FM 九零点佳音广播电台，这里是佳音乐联播网，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学。我是张敏敏。职场轻松学每个礼拜三早点，早上八点播出。我们希望透过一个轻松对谈的方式，可以邀请各行各业的达人。当然，节目当中呢，我们也会有一些呃职场上还有管理学上面的知识，希望能够让各位听众朋友们在聆听的同时，也能够了解哎每个行业它的关键成。成功因素到底有什么是成功的要 件， 而我们可以学 习， 让我们可以在职场和生活更好的 呢？ 好， 我们今天 呢， 请到的来宾 啊， 跟我最近最近关注的那个主题是很有关系的哦。我最近 呢， 关注女力这个主 题， 我自己认为二十一世纪有两个非常重要的女性代表人 物， 我都蛮喜欢的。呃，一位呢是前德国总理梅克尔，她在二零二一年十二月八号的时候，正式在政坛里面十八年，然后裸退。呃，我觉得梅克尔女士她为现在的女性领导真的成就了一个很棒的典范啊。而另一位呢是欧盟主席 Van der l e v a n der l e 呢为什么会关注到他？主要是因为最近乌克兰的战事。呃 ，Van der l e 在呃电视的记者会上，他呃代表欧盟。将欧呃俄罗斯银行呢从 SWIFT 系统里面剔除，然后希望能够阻止他们在全球范围内进行大部分的交易金融，然后希望有效的阻止俄罗斯的进出口，而能够平息俄呃俄罗斯还有乌克兰的战事。所以我常想，哎，这女性的力量，她不管说是在德国这个国家，或者欧盟这整个区域。我觉得现在女性的力量似乎在工作上、在职场上，还有我们刚刚提到的政治上，都有很大的一个柔软跟韧性。所以女性的角色似乎哎比我们想象中的更有弹性，而更显力量。所以我今天邀请这位特别来宾哦，哎，他厉害了。他曾经开过连锁餐厅、儿童教育公司共同创办人，目前是 Podcast 频道“精算妈咪”的家计部主持人，自己呢也有 Mom Power“ 精算妈咪幸福商学院”，跟朋友一起共同。创办，所以，我们今天呢，特别请到了这位来宾，他呢，来到现场跟我们谈谈，他如何在他的家庭和职场。展现努力，透过精算的人生，他自己也度过了财务的低谷，成为一个热门 podcast 主持人，还有作家。好，让我们现在来欢迎我们的 Sandy 来到现场。Hello， Sandy 你好。
2: Hello， 大家好，我是陪你精算生活，创造理想人生的 Sandy 2。w、oh, o Hello， 各位听众朋友。Sandy 非常有活力的声音哦。
3: <笑> s a n d y 可不可以跟我们大家介绍一下您自己好吗
2: ？我觉得刚刚主持人介绍的非常好。那好，我还要介绍些什么呢？好，那我来，我来补充一下刚刚。主持人没有提到的部分哦，因为其实刚刚整个格局被拉大到什么前德国总理，然后拉大到到欧盟委员的主席，嗯、天哪！<笑>我真觉得这个主题对我来说非常非常的重要哦。嗯、OK， 那其实我自己呢，除了创办创办我自己的 Mom Power 精算妈咪幸福商学院之外呢，嗯、我还创办了另外一个女性创业支持暨发展协会、嗯。那目前这个协会里面大概有四十多位的中小企业的创业女性，然后我们其实都是非常非常乐于。分享的那这个部分，其实我我,我自己不是一个女权主义者，只是因为女性我们可能在发挥上面，还有我们关注的呃，我们我们可能在创业的题目的选题上面，然后还有我们时间运用，还有我们可能会比较关注于在家庭跟小孩的议题上，对这几点是有相当的不同的，所以我其实在这个这个呃。这个协会当中呢，不只是我,我们大部分的人都互相学习、互相帮助
4: 。嗯
3: ，哦，所以你自己在帮助女性创业的上面，你有自己的一些经历嘛？嗯、所以你现在也在帮助一些呃女性朋友们，在给她人生自己新的一个角色跟定位，就对了哦。那当初。嗯当初怎么会想要特别帮助这群人呢？哎
2: 、欸，因为我自己是女生啊，<笑>我我也是女生，可
3: 是我没有做这件事情。有什么样的背景或你人生的经历，而让你想要给他们更多的力量吗？其实
2: 我自己也是因为之前在那个呃共同创办的这间公司里面、嗯，然后我因为生了孩子之后，我从职场上面的角色就渐渐那个光环就退却了，因为必须没有办法嘛，我们还是得坐月子啊，总不能让我月子也不坐。<笑>然后当然我们自己的关注。也会比较多的，呃，比较多投注在孩子的身上、嗯。毕竟刚当妈妈，对，所以我发现我身边有好多人都是这样。我们协会里面有之前在、嗯、呃外商公司里面做高级资，就是做高级工程人员的、嗯、女生哦，也是女生，很厉害哦。然后呢，我自己的伙伴里面也有台大水利工程毕业，她一直在气象局。的相关行业服务 的， 那也是生了小孩之后就必须要坐月子退下 来， 在那个工作内可能不可不不能常常跟国外就半夜康口 嘛， 跟印度康 口， 所以他们都退下来之后呢。拥有了自己一番事业，然后这个事业可能规模没有像我们之前工作的时候这么大 ，title 也也许没有那么好听，可是我们都活出了一个自己喜欢的样貌的生活。所以看起来，
3: 女生、嗯、她在面对那个角色的变化的时候啊，她在于人生、还有职场以及家庭、嗯，她都有很大的一个冲击，对不对、嗯？我觉得那个冲击可能一般男性朋友们比较难以去感受。我我自己在怀孕的时候都是上班的时候，嗯，然后我记得我那个呃怀孕的時候。时候呢，呃，我个大概发现自己怀孕大概两个礼拜而已，那我就发觉我状况不太对，我就出血了啊。Oh, 嗯，我那时候最大的抉择就是，我到底还要不要继续做这个工作？ Mm. 但我蛮喜欢那个工作，一方面我争取很久而来，然后二方面我已经呃我自己在工作上一个 p r 朋友的，嗯，所以我那时候挣扎非常久，后来我决定还是离开。哦，因为那个工作太容易太出差了，嗯，所以它会让我的身体状况，我就会适应不了，所以我非常能够体会，就是我们在，这、就是身体的变化然后那个角色期待的变化，真的会让我们很有负担，所以你也感受到那个比较。不一样的改变，希望能够帮助他们。是的，因为我
2: 到最后， oh. 我要到怀孕后期，我也是我胎位过低，所、oh, 他其实就是不适合长期的，就是一直运动或是走动。是，但是我们又必须要上班，这时候呢就是抉择的时候了。是没错，<笑>而且我发觉怀孕上班啊，因为怀
3: 孕身体的变化很大，嗯、然後很想睡觉、啊，对，很想睡觉。<笑>同时，你的面容也会变化。像我那时候，我会觉得我好像特别容易出油、长痘子，然后脸是浮肿的。嗯、那因为我之前是在美妆的产业嘛，嗯、我之前在 l 瑞 r 我就觉得那样子的样子真是很不好看，所以心理上也是蛮有压力的,的哈，真的。对，但是我们都有一样的背景，嗯、但为什么你会创造这个这个这么帮助很多人？我就真的非常的佩服我。那、嗯、Sandy， 我要问你一句啊，因为我看到你名字，你为什么叫 Sandy？ 兔呢？所<笑>以你知道他那两个兔吗？是兔子的兔、欸，哎，<笑><笑>为什么你是叫 Sandy？ 我能够理解为什么叫兔子的兔呢？哦
2: ，叫 Sandy 哦，我我知道有很多认比较认识我的朋友，就是私底下认识我的朋友，嗯、他他会知道说我不叫 Sandy， 我其实我的英文名字叫做 l i d i a
4: 所以有很更不合理啦，很不合
2: 理，对不对？那会有很多人就说啊，你这个名字到底怎么来的？你有什么秘密不能够告诉我们？一定要用一个艺名吗對？就是没有、嗯，只是因为我小时候啊，呃，小学的时候补习英文。然后那个时候，那个年代 ，Sandy 超级多，我们班有三个，<笑>然后一个 Sandy One， 我是 Sandy Two， 还有一个 Sandy Three。你是
3: 说那个取英文名字其实也有蔡奇亚苗就对了，对，就是蔡奇
2: 亚苗的英文名字，嗯、所以我国中的时候就把它改掉。那我在做 Podcast 节目的时候，我就想说，哎、哦欸，我想要用一个很可爱的名字，我想了好多，然后原本的英文名字叫做利迪亚嘛，对，利迪亚，你提到的，它、嗯、怎么样？她怎么样怎么样取这个名字，好像都有比较尖锐，没有那么可爱。我后来就想到了 c a n d y Two， 因为他是我小时候的一个回忆。哦、oh, ，我那个时候觉得这个名字很蔡吉亚米亚，可是我现在觉得他很可爱。是的，而且、嗯
3: 、说真的，就是大家对这个名字不会有陌生感，或有距离感。哦、oh, ，OK， 就你知道，我的英文名字叫<笑> Annie，A N N <笑> I E， 我总是觉得他<笑>他是蔡吉亚米亚里面的最蔡吉亚米亚。<笑><笑>但我又改不了。到后来，我就觉得，哎、欸，你好像还蛮好记的啊、哦！所以，这么朗朗上口还有记忆度，是你想要创造跟你的听众还有你的朋友的一个感觉，嗯、对吗？好。哦、oh, ，那呃，你现在有个 podcast， 对，因此可不可以跟我们谈一谈您的 podcast 好吗？我的 podcast 吗,吗？我的 podcast
2: 其实呢，最早以前是从呃呃基础的财务出发的，因为我在分享我自己如何去整顿我家里面的财务一些议题、嗯。那但是呢，到越后面呢，我分享越来越多关于我们自己的学习自主斜杠创业，甚至亲子议题都会在上面分享。嗯、主要原因是因为我虽然出了一本书叫《家计力》，那是因为我累积的内容大部分是以财务安全为为主轴出发的。不过呢，最后我希望大家可以追求的是一种幸福感、嗯，所以我们在家庭安全之后，我们必须要对针对自己或是针对你的家人，我们要有呃不不断持续的学习，我们才有办法去累积那个幸福感、嗯。这种学习不只是学习技术哦，例如说我可以学习如何感觉到幸福。哦，因为有很多人是明明自己就过得很好，有没有？但是你感觉不出来的，<笑>欸、真的感觉到幸福这件事情，所以我就会在我的 p o c k e t s 的议题不断的在财务面之后呢，一直在扩大，但是财务一直是主轴，因为通常就是你要是吃不饱啊，穿不暖啊，没有地方住的时候，你不要提什么幸福感的，你根本就是完全就是在匮乏当中的在追求。对，
3: 就是 m a s l o、嗯、提到的那个基本的基本的生理需求、安全需求。嗯如果没有的话，你会你跟黄论谈到你如何去感受到你其实已经满足的那个感觉，好，好，所以下个段落呢，我想请呢 Sandy Two 来跟我们呢聊一下，到底他的 podcast 如何从精算然后感受到幸福，好吗？下个段落回来。好，欢迎回到我们的职场轻松学。我们今天请到的呢是我们的 Podcast 频道金算妈咪家计部的主持人 Sandy 兔来到我们的现场。他最近呢也出了一个文字的作品，应该算是他 p o d c a s 的一个小小的总结哈，我觉得挺好的。所以 Sandy 回电，呃，回到我们上一个段落。你提到 “park” 这个主题，希望能够借由自己的经验，然后帮助更多的妈咪们或者是女呃，就是女性们，她们能够对自己的工作职场上面有更多的帮助。嗯，可不可以跟我们描述一下，像您的 podcast， 您的？目标就是目标听众大概是一个什么样的样貌呢？我的
2: 目标听众哦、喔，因为我们其实有后台数据可以看到目标听众的长相，哇！所以大概百分之九十都是在二十五到四十、四十出头岁、四十五岁之间的女性，占了百分之九十几，哇！所以我自己在猜想， okay. 有可能大部分都是呃。女性族群妈妈或者是上班族，那我自己其实有进一个社团，叫做“精算妈咪存钱社”，然后还有一个赖社群、嗯。那这社群里面，你就可以很明显去看到，大部分都是妈妈的样貌。那社群里面，我们还会讨论儿童的绘本啊。除了最近的那个事件，什么 NFT 啊，或者是乌克兰事件，还会讨论儿童绘本。
3: 所以<笑>，你们的社群可不是只有谈怎么存钱而已、嗯、哦，没错，还谈一些跟社会、跟国际有关的。嗯，那可不可以给我们？一个就一个样貌跟初心。如果今天假设我是你的听众，对，然后大部分像这样的听众，他们都会想要了解什么样的议题呢？
2: 会想要了解什么？其实我之前在测试我的 podcast 听众的时候，嗯、说说测试是因我想要知道他们关注什么。嗯、那我想我想象中的妈妈应该是会关注一些柴米油盐酱醋茶，想要省钱。
3: 对，这好像是我们对对我们的刻板印象，可以这样讲吗？所以
2: 我就做了几集这样的主题，我发现嗯，收听率不是很好哦。后来呢？对，反而是分享，比如说我的我我每个月都会办一到两次的呃非读学是免费的，然后里面也会有读书会。那读书会参与的人就还蛮热烈的。然后我再分享投资啊，或是分享一些像这次我们对于呃 NFT 的影响、嗯，就大家会想要去。呃，接触比较新兴的议题，然后会学，会想要学习自我成长，对，所以我在我那个群组里面呢、喔，卖酒、柴米油盐、酱醋茶的东西哈、喔，绝对是卖不好，<笑>对我也卖的比，我我也不会，因为。通常你说为什么是卖东西？是因为我们有一些协会成员的产品，或者是多多少少会接到一些业配，对,对，然后我就会在里面跟大家讲说，对对对哎，有这个东西。反而是我推荐的书跟课程，哎，都还不错，表现都还不错。嗯、所以我后来发现，我这一群的听众朋友们，他们很特别哦，有上班族，也有家庭主妇。哦，但是呢， okay、也有也有家庭主妇，大部分是先生可能工作能力还不错，所以他们希望可以实现自我的。
3: 哦、oh, oh, 嗯、对对对对，至少至少家人在忙没有陪伴的时候，他可以做一些自己一直很想要做的事情、啊。对，那会是什么事情呢
2: ？会是什么事情？有些人是看书， okay. 然后有些人是呃自己在家里面研究料理，然后还有人是希望可以开社区型的绘本教室，或是出来当英文老师做网页。接案之类的各式各样，还有当讲师的，我觉得大家都非常优秀、欸。然后我去理解了这群听众他们在当全职妈咪之前的背景，我觉得大家都很厉害
3: 哦。Oh, OK，、嗯、所以怎么样厉害法？可以给我们一些一样画面吗？在他们,、哦
2: 、在他們的职场上面，可能有一些成有一些些成就，可能是呃中高阶主管，或者是在某一个领域里面、嗯嗯、已经做了很多年特别资深的。所以当他们跳出来，他们觉得他们什么都不会。可是对于我来说，你们都比我厉害、欸。什么都会，所以可
3: 能就是说，他以前在上班的时候、嗯、都是公司里面非常优秀的精英人才、嗯，只是因为退下来或工或人生规划的关系，所以他有了新的转换。没错，应该讲他们背景之前工作经历也是蛮硬的
2: ，我觉得是、哦呵呵呵，我觉得是。所以我有时候听他们聊天，我想说这个议题哈，我先退下，这个我不懂。<笑>欸、所以你的 Podcast 应该这样讲，集合各种女
3: 性的好奇的主题，嗯、倒不是说你一定能够。主动提供给他们多厉害的知识、嗯，但是你会告诉他们哪些是新的。或者是现在正在流行的，嗯、就值得
2: 关注也值得关注的。像这一次，我就蛮鼓励大家，因为俄罗斯跟乌克兰的事件，是，所以我就蛮鼓励大家带着孩子，我们去搜寻现在有的新闻，然后用各种不同的角度，让孩子自己去思考，看看我们还能做些什么。嗯，那也许他捐出他一个礼拜的零用钱也好，就是几十块钱都可以。但是至少我们已经在，我们已经在告诉孩子说，国际上的事件跟我们是有关的。对，我觉得那个
3: 参与很重要，沒一个参
2: 与感、哦，然后再。还是为什么要带着还是收集资料？是因为他的资料来源必须要比较全面，他可以自己判断、嗯，不偏断，不是很偏颇的去相信某一个新闻。新闻台的某一个主播的报道，这样子
3: 哇，很棒啊、嗯！就看起来这个女性她所集结的力量，我觉得女人的成长那个弹性哦
4: ，对
3: 、哎，就是这个真的力量不容小觑哦。嗯，那、呃、么其实还蛮感动的。因此，在你的 podcast 当中啊，你有你集结了这些内容，那有没有在访谈或者是你自己在分享的时候，你印象特别深刻的呢
2: ？印象特别深刻、嗯，我觉得还蛮多的耶。真的、
4: 哦，<笑>对， okay. 因为
2: 其实我访谈的都不是说。哎、欸，真的非常厉害的什么企业家女性，想要创业或中小企业创业的相当比例相当多。嗯，然后所以有一些伙伴，你就会觉得我们外界看起来是牺牲、嗯，但是他们是很享受的。哦，是哦、喔嗯。什么
3: 叫外界看起来是牺牲呢？就
2: 像我自己曾经有一个听众，他就跟我说：“哎、欸，你的背景，你去外商公司去做做一个那个小主管，应该可以过得蛮好的、啊。你自己做的这个 podcast 节目，好像这些议题网络上都可以找得到。哦，可是这对我来说。”说是截然不同的两种生活
3: ，对，的确，嗯，
2: 然后我访谈过的很多来宾也都是这样，嗯、像我之我刚刚有提到过，我有个伙伴，他自己之前是外商公司的呃资深工程师，所以他常常都要跟印度、跟美国、跟荷兰康 o 那他生了两个小孩，都是女生，两个女儿之后，他就觉得我不能这样子日夜颠倒，而且他的那个时间分配上面，你知道，工程师尤其是。如果是阿 D 的 话， 他根本就没有时间好好带孩 子， 所以他就愿意自己出来。然后他接手了他先 生， 呃， 他先生的呃传 统， 就是公公婆婆 啦， 不是先 生， 他接手了他公公婆婆的传统米 店， 然后转型成一个品牌。
3: 等一 下， 米 店，
2: 对他从他从。<笑>外商
3: ，然后技术人员
2: ，对，现
3: 在来接米店，你知道吗？
2: 哦，没错，然后做了一个还蛮不错的品牌。我觉得这些故事都让我觉得很感动，是因为这就是妈妈对孩子跟对家庭的爱。嗯，他不只是成就自我、嗯，因为有很多人是我，我，我，我要好，我要被人家看得起啊。对，没错。有那个光环到他现在，人家就觉得哦，你是米店老板娘。其实，其实他是一个很大的落差我。我每次听到这样的故事，我都会觉得很感动
3: 。所以这也是你刚提到、嗯，你觉得这个 podcast 是希望能够集结各种女性她所关注的新的焦点。嗯、你最后就让她们有幸福的感觉
2: 。对，我希望他们有幸福的感觉，然后我希望大家不要感觉自己是匮乏或是缺乏的，嗯、因为每个人都有我们自己可以影响别人的地方， okay, 每个人的观点都是有价值的。
3: OK， 嗯，是你一开始设定就是往这个设定吗？还是你慢慢去揣摩，然后让你 p o c k e t 最后用这样子的调性做结尾呢？对
2: 我一开始其实没有任何设定，因为我那时候在做 p o c k e t 的时候，我是有一个非常稳定而且薪水还不错的工作的。是是,是，所以那个时候你你
3: 你就你就。你就<笑><笑>你躺这个浑水啊 ，OK？ 所以你刚开始做、嗯，你并没有，其实你没有设定说一定要做什么，嗯、对吗？你在尝试吗？对，我在尝试、嗯。然后到
2: 现在，我已经把它几乎转成我的政治了、嗯。但我还有另外一个比较多收入来源是讲师啦。哦、OK？ <笑>对，那、okay. 我几乎把它转成我的政治。然后去年也成立了 m o n e Power， 就是刚刚讲的金算妈咪幸福商学院。然后集结了各式我觉得很棒的老师，嗯、有绘本老师，有职能治疗师，然后也有呃。我们现在也有婚姻智商师，可能会加入我们整理师。我觉得大家都很棒、很厉害。然后在里面，它是一个封闭型的社团。我们每个人都不是外界听起来很厉害的讲师、嗯，但是在那个社团里面，大家是互相有信任度的。哇
3: ，很棒！嗯、所以你希望就是这样慢慢集结成型？你觉得它的组织就是这个 p o c k e t 会成为大家呃资讯交流的平台？嗯、我希望，希望然后慢慢成型到哎，原来你有发觉到一股女人的力量在这边。嗯其实可以大家互相彼此的支援，互相的分享，没错。然后希望大家能够感受到是有人支持，而感受到幸福，嗯、对不对是的不？而且我觉得当
2: 中爸爸的角色也非常的重要，嗯、因为我们其实我们你说
3: 的爸爸就是他的老公，他们的先生。先生，对、哦，我们其实
2: 不是那种什么女权主义，不是。我每次聚会的时候，爸爸都会跟着出来、哦。然后有些爸爸很优秀，哦、有 Google 的工程师、哦，然后也有自己创业的企业家，但他们都非常支持自己的太太去寻找你想要的，你想要的呃兴趣啊。或是你你追求的这事业，哪怕小小的一点点，他们也没有关系。就太太快乐，还是快乐，哇，快哭了，哇，真是对，好男
3: 人呐、啊，真的。所以我们也
2: 在想说，我们要不要组成一个就是 Daddy Power， 然后 Daddy Power 就是负责妈妈出来上课或是出来玩的时候，他们要帮忙带小孩
3: 。<笑>哇，很不错，因为因为其实我也访问过一些 Podcast 一呃一些主持人啦，好或等等的、嗯，但是我很少看到就是。集结大家的力量，嗯，而不是说一开始就设定主题。比如说我、oh, ，我我我假、呃、假设今天我是 Park 主持人，我会设定一个主题嘛？嗯、我可能就是谈财务，我可能就专谈舒适、嗯，我可能就专谈，也许啊职场上的呃，包括怎么如何去跟老板应对。可是你的、嗯、你的主题不太一样，你是透过一个一个算是 group 吧、啊，好、呃嗯、去做这样多方面的关怀，然后最后把大家的一些力量能够。成为你的 park 变成一个平台，交流的平台哈、哦嗯，我觉得是希望是哈，是<笑>所以下个段落我就要询询问一下那个 Sandy Two 了、嗯、，Sandy 你自己也有一些相关的经验，然后让你去做这么大的支撑，如果你不介意的话，也许可以给我们一些分享，嗯，然后当然我也好奇，哎，你现在 park 开始成书了，书里面有些很不错的内容，嗯、也许待会我们来谈一下哦。
0: e s a araña inteligente, e s una fregada i pa mí. De pronto la veo subir, de pronto la veo subir, haciendo mueca a la gente. u e esa araña inteligente, e s a araña inteligente, es una fregada i pa mí. De pronto la veo subir, de pronto la veo subir, haciendo mueca a la gente. 台
4: 北
1: FM 九零点九，佳音广播电台。
3: 好，欢迎回到我们的职场轻松学。职场轻松学呢，每个礼拜三早上八点到九点播出。那在车上的朋友呢，您可以定频您的收音机。桃园是 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 台北是 FM 9 0 9佳音广播电台。当然也欢迎我们的听众朋友可以下载佳音乐联播网 APP， 或上网搜寻我们的 Go Go Radio 播出之后的节目，都可以随选随听哦。好，我们今天呢，请到的是我们的 Sandy Two，Sandy Two 呢，他有一个 Podcast 节目，专门。在谈有关于家庭理财，同时也关注在女性的力量。那我们接下来这一段，我想要跟 Cindy 聊一聊，就是 Cindy 你自己有一些创业的经验、嗯，对吗？还有一些可能因为家里的因素，所以有个财务的低谷。嗯、那如果愿意的话，可以跟我们聊一下吗？聊哪一个部分？<笑>低,谷嗯、低
4: 谷，低谷，其实
2: 蛮多人喜欢问这个议题的，然后我都会讲的很保守，因为没关
3: 系，你讲的保守没关系，因
2: 为我都觉得它不是一个故事。是，它是一个真实发生的事件。嗯、是的，很深刻。没，错、嗯，是一个还蛮蛮深刻的时,時刻的。嗯嗯嗯、那我我可以讲我那个时候的状态，因为那个时候状态变成就是我自己必须要在三十三十接近三十岁的时候，然后我就呃变成了家庭所有的经济主力的来源。那那个时候呢？很多人问我一个问题：你多你花多久的时间恢复，就是让你现在这么开朗？因为大家看到我就觉得很开朗。花了多久的时间恢复？那我会告诉大家说，那个时候你张开眼睛，你就得想办法，没有什么时间给你恢复，更伤心。哇、嗯！对，应该就是嗯，比较讲白了就是这样。然后晚上每天晚上闭着眼睛，就是就是在哭。
4: 哇，早上起来的
2: 时候枕头是湿的、okay ，可是因为我的脑袋里面完全没有任何的片段是有记忆，说我到底在难过些什么，没有，反正、就是、就,就是那个一点点的情绪感受，对对对，嗯、就是只是那情绪感受，他、嗯嗯、出来。就是张开眼睛就在解决事情、嗯，所以那个时候呢，嗯、我刚好就是也是有这个机缘，然后我也去就是跟朋友一起合资创立了一间公司。那这间公司的创业资金还是借来的，哇！<笑>所以已经状况比较辛苦了，对对,對，还继续奋斗下去、啊。继续，但是那时候就变成用比较轻的方式开始。嗯、我现在我现在的创业项目更轻、嗯，那那个时候用比较轻的方式开始，嗯、那当然那个、嗯、呃。在很多人问我说：“你的呃债务状况到底是怎么样做翻转的？”主要原因是因为我那时候稍微盘点了一下我自己身边的资源，然后我发现我不管是去一零四还是一一，一看那些工作，没有一样工作的薪资是能够让我可以可以可以让我好好的去整理我上面的工作吗？对，哦、然后这是一个是一个是薪资收入，然后另外一个是,是我这一辈子的工作经历真的是太少了，我大部分都在创造。尤其是我父亲给我的观念，我刚刚有跟那个主持人明明分享到，为什么我创立儿童的<笑>儿童的那个公司？对、呃，对啊，儿童教育类型的公司，是因为我以前很想要念幼保系，我好喜欢小朋友，<笑>对，<笑><笑>对呀、啊<笑>哦。然后我父亲就说，念幼保系。那你还是要念管理管理学院相关的、啊，这样你以后才能开幼稚园啊。所
3: 以你爸的观念都是开公司、开幼稚园、开，他没有想过。你知道我们是，我们是平凡的人物，我就想说，哎、嗯欸，我们如果毕业之后去找一份工作，对。可是你爸爸。家人的给你的想法就是去开一家店，这个完全是两个不一样的思维、嗯。开一家店，或
2: 是把人家买下来
3: 。<笑><笑>欸、对、呃
2: ，可是你那时候才二十多哎、欸，我觉得这个、嗯、是你一开始
3: 生命的起源起头就跟我们不太一样哈。对，家里观念的关系。家里
2: 面给的，对啊，价值观的关系、嗯。像我妹妹跟我弟弟的工作也都是这样啊，嗯、他们都觉得说、呃、你喜欢咖啡是不是？那你就去开一连锁咖啡店。你听，你听，你去开一家咖啡店。<笑><笑><對>去找间咖啡厅上班，<笑>真的 OK、嗯。所以 Cindy 身
3: 体兔，那你在这样子的一个，所比较不一样的，是、就、不是对职场观念比较不一样的那个养成之下啊、嗯哦，你却写了一本书跟小资有关，对呀、啊，对不对？好，跟听众朋友说明啊、哦，这个我们的 Cindy 身体兔呢。他出了一本书，叫做《家计力：小资家庭必读的财务整顿宝典》嗯，哈，是由渠成文化所出版的。我非常喜欢你提到的小资
2: 家庭，啊、对身体 n 兔， Tau, 什么叫小资啊？小资家庭哦，其实那个时候跟出版社在定这个副标的时候，嗯，我们就有讨论过小资这件事，因为我觉得小资这两个字啊，在在市面上面是没有被定义的，不太好定义、啊，不太好定义。然后我自己的定义是，只要你觉得你还。会有一点担心你家里面的经济状况的人，都算是小资、嗯，因为我完全已经不担忧了哦，那就那就不在我的考量范围里面了。Okay, okay 所以，因为因为整顿财务不是说我的呃我的资金大或是小，是我们不管在任何阶段都得做的事情。那如果你还是会有一点一点担忧的话呢，我觉得都算是都算是小资的这个阶段。OK， 你、嗯、所以你你所谓的一点点担忧就是。觉
3: 得自己应该能应付，但是又觉得像心里有一块小石头撑着、嗯，是这样子吗？没有很多人都这
2: 样。<笑>我现在日子好像过得还不错，可是他没有办法承担任何的风险。OK， 对，哦，了解。嗯、这个定义
3: 蛮好的，就要看每个人对财务他的耐受力到底如何、嗯、哦。因为有
2: 人就觉得五千块很多，有人觉得啊五千块很少，对，
3: 跟每个人知觉不太一样。对，哦，所以你会特别为这群对。财务上有一点点小担心的 人， 你希望能够整结这本 书， 没
2: 错， 对 吗？ 哈， 嗯， 好， 这
3: 本书里面 啊， 有几个还蛮有趣 的， 你， 所以我有几个问题想问你。你提到 说， 如果属于小资家 庭， 可是有小孩跟没小 孩， 哦， 对， 你你你会你在书里面有提到要怎么样开始。所谓的家庭理财的习惯，嗯，那有小孩跟没小孩，假设没小孩的话，哦，你建议我们要怎么样开始有理财习惯？如果说，嗯，假设了我跟我的老公刚结婚，那我们怎么样开始建立这样子的财务的互动或者是合作呢
2: ？我觉得没有小孩的的那个家庭啊，一开始会比较像是单身的处理方式，嗯，就是你必须要先知道你自己的财务状况如何，对，然后我们再去跟对方讨论。那如果有小孩的话呢，我们就得。我们还得讨论到儿童的教育，对，像我跟我先生要念公立学校、念私立学校，还是我要念体制外的学校？这個、有人帮你花、啊，对，有人来帮我们花钱了。<笑>所以，其实如果说你是刚结婚的话呢，你可以先去思考看看，将来我们要不要有小孩？嗯、我们要不要买房子嗯嗯嗯？我们会不会有一些共同的支出？ OK， 还有我们现在的工作，为什么要这样子去思考？是因为如果你有了孩子，我有一个很经典的案例，在我的书里面有写到，嗯、呃，有两个都非常优秀的，呃，应该算是有非常在。职场上面非常优秀的人，一个男生一个女生，他们结婚了。但是呢，先生呢，他公司告诉他说：“哎、欸，你可以被外派到呃海外去，你资。嗯”刚结婚了，对，薪资涨三倍。那这时候他们原本的薪水的薪水是差不多的基础哦。太太也非常优秀，太太要不要跟去？哇，这好难抉择哦、嗯。太太如果跟去的话，瞬间他就没有了工作。是。然后呢，它原本的光环可能就是暂时就消失了。这个故事有时候还蛮常听到的。对，所以我们为什么必须要知道？的、呃、对方的财务状况跟我们自己的财务状况，一开始就是先先把它就一个家庭为单位来做整顿。嗯，的原因也是因为这样，因为我们有很多不可控制的因素在，嗯、所以常常市面上很多书籍会讲说，你把它当成一间公司来经营，总不会我财务部这边就是跟你说，你业务部赚的钱，行销部不能花吧？对。<笑><笑>
3: 哦<笑>、oh, 啊，所以要很理性的去盘点双方的收入、嗯，然后也要理性的去盘点我们的现在跟未来可能的支出，嗯、可
2: 能有的有的一些支出，我们再来一起共同做决策、嗯
3: 。所以看起来时间是一个很大的变数，对吗？嗯、所以你觉得所谓的未来？大概要想到多远，我们称为未来呢？呃，就是我要想到多远，而成为未来，然后变成我现
2: 在的规划、嗯，就可能是一年后或三年后。你的建议呢？我觉得，我觉得都是短、中、长期都得规划出来。然后，哎，依照现在的状态，因为有些人可能不想生小孩，但是、呃、就发现自己不小心怀孕了,了。这时候你的变化是可以做，可以做转移的，然后可以把你的资金。资军做其他的调度的，嗯，所以我们短中长期都可以把它规划出来、嗯。那短期的话，就是我自己现在想要用的一些，我我自己想要完成的一些呃短期的事情，例如说学钢琴，这其实也算是吧。对，有很多成年了以后才发现，我小时候好想学音乐，才艺，才艺。对。那中期的话呢，如果你现在有孩子，当然我们就会把孩子的教育基金规划在里面，就是小学跟中学都算是比较比较呃中期的，然后长期的可能就是大学的教育经费、嗯。如果都没没有的话呢，我还蛮鼓励大家把梦想基金放在里面的。哦，梦想基金，嗯，它可以为什么？它它没有被它没有被定义成它要怎么使用，但是它弹性非常的大。因为如果这个梦想基金啊，你原本设定是要你拿来创业的，那你后来没创业，但是小孩出生了，哦，它至少也是一个缓冲，它是一个缓冲，对、嗯、对。那如果说你真的都没有用到，它还可以变成一个退休金。哦，所以你的意思是？你今天会，你当然那个
3: 开支是一定要对开支一定要罗列出来嘛？所以有开支有储蓄以外，你希望还有一个梦想基金，就它随时可以被动用的、嗯
2: 。对，它是可以被动用的、哦。那你有
3: 比例的建议吗？
2: 比例的建议其实很看自己的规划，因为有些人他其实，嗯、呃，我我拿保险来做举例好了。有人都说什么保险啊，是你呃年收入百分之十。对吧？对对对市面上都这样讲，可是呢，年收入百分之十，有人就是年轻很年轻有为啊，然后他年薪就很高啊，可是他单身，嗯，他可能百分之十就真的太多了。然后有些人呢，可能爸爸妈妈也没有留房子下来，但他又有小孩，又要养父母亲的，他的百分之十够吗？他还要负担父母亲的保险。
3: 哇，听起来好沉重哦。对，所以其实
2: 我自己都会规划每一个项目，他的自己是有一个金额的。例如说保险金好了、嗯，他的金额规划出来是你刚刚好够用就好了，就是你父母亲发生问题、孩子发生问题、你自己有有意外发生的时候，都可以去承担的。那最后我们再算算看有没有剩下
3: 。哦，所以你的借。建议就是自己去
2: 斟酌自己那个总
3: 量、嗯，对不对？不必被那个金额给卡死哦，有点弹性。嗯、好，所、嗯、呃，在 Cindy 他给我们的观念，我觉得很棒，就是有一个梦想基金。嗯，所以下个段落我想来谈谈，就是你的书里面有提到有价值这件事情。哎，我也很好奇，什么叫有价值？嗯、看起每个人的定义又不太一样了。真的，好下一段回来。欢迎回到我们职场轻松学。我们请到的呢是 Parkes 频道精算妈咪的加计部主持人，我们的 Sandy 兔 ，Sandy 来到我们现场，同时也聊聊，哎呀，她最近有一个新书《加计力》。那加计力，他把之前 Parkes 内容精华以及跟大家沟通的一些想法。通通的集结成文字，我觉得非常的棒。所以 ，Jenny 在我们呃上一段落，我们提到了，就是，哎、欸，你希望你建议大家，就是可以，如果夫妻没有小孩，大家精算一下，那到底要怎么样花，怎么样能够有一个梦想的存折哈、嗯？那你，我听你这样讲，我觉得好像你的假设就是家里的财务会有一个人管，对吗？
2: 嗯，应该是说家里面的财务的确会有一个人主理它、嗯，但是、那個、主理哦，对哦，但是通常我都会把这个账簿整个开放出来给老板看、嗯。没有管账的那个就是老板有没有？因为他不用管嘛。<笑>哦，没有管账那个人是
3: 老板。<笑>哦，對對對,对对对对对啊，因为他不
2: 用管啊，<笑>所以我就是把他我自己当财务部有没有？然后我要开放账务给老板看，但是老板不见得会看
3: 。OK， <笑>他不
2: 见得看，但是他是一个信任度强化的一个。小小的动作，对，就他随时他要都想要看到家里面的账务跟现在的状况、财务状况的话，随时都可以观看。所以我觉得这是一个比较好的方式
3: 。是，嗯、所以你会每个月定期把这样的数字整理给你另外一半看吗？嗯，对对对。OK，、嗯、所以不管如何啦，至少让他知道说你有在做这个动作。是啊，所以信任是一个在理财关系里面很重要的元素、哦哦。我觉得相
2: 当重要哦，嗯、因为有些妈妈们。可能呃，女生在家里面带孩子，有可能会忽略掉这个部分。嗯、然后，但是你知道前一阵子那个鸡蛋有没有一斤涨到四十八五十块？真的，你不要讲了，那个是买不到好吗？真
3: 的买不到，<笑>我不知道为
2: 什么台湾会买不到鸡蛋、嗯。然后你知道前一阵子又买不到蒜头。对对、呃、对不起，我们在聊妈妈经。<笑><笑>那先生他其实他所有的专注力可能都在他的事业上面，他没有去了解这个民生必须的现在的状况。真的，男人们多不屑，我今天工
3: 作一天回来，<笑>你你再跟我。我讲说不给能啊，你知道这是多么鸡鸡毛蒜皮的事情，所以我们,我們真的要把它资
2: 讯更新给先生，<笑>不然他都觉得说每每个月都给你两万块、三万块固定的金额，之前都够用，为什么现在不够用？
4: 对，是<笑>各位同学们、這個、的對真的菜很贵，<笑>
3: <笑><笑>就是假币<笑>不知要给哈。<笑>对，然后我喜
2: 欢的那个牌子的牛奶还缺货，都买不到。<笑><笑>所以这个另外一半啊，因为
3: 没有参与到这个<笑>、嗯、家庭的事物，他很难想象那个起伏、
2: 嗯、花费，没错，以及那个面临到的挣扎，对吧、嗯？所以其实你如果有把它记录下来的话、嗯，跟另外一半会比较好沟通。否则都是公说公有理、嗯，婆说婆有理，你也不知道钱花去哪里了。我都买一样东西，怎么这次不够？你搞不好自己都搞不
3: 清楚。所以家里为了钱吵架，嗯、不管钱是变少还是钱是变多、嗯，我觉得都很容易吵。对。所以家里吵架一定要留意，不要流于情。情绪，因为很容易夫妻失和，嗯、而且这样累积的情绪慢慢多，它到一个量之后，一个稻草事件就会把整个家庭的气氛整个反转。嗯、我就要留意那一段了。对、啊，所以家里有个主，我觉得你用了一个词蛮好，就是主记啊，主、嗯、主理的人哈，主要理的人，但是要让对方要尊重他、嗯，他没有参与到这个事物，你一定要让他跟你同步，不要有情绪，把他理性的记下来，嗯、没错。而且我觉得很有。步调很很有纪律是很重要，嗯，比如说每个月可能五号这个报告一定要出来，对，不要想到就弄一点，想到就弄一点，我觉得没有纪律、嗯，没有固定
2: 让对方看
3: 到，那对方也会怀疑说，哎、欸，你到底这个钱花到哪里去？嗯、对
2: 、啊，而且除了每个月的呃固定一个日期，还有一个好处是因为通常我们到年底的时候账户里面就没有没有没有就余额会比较少嘛，对，那我如果这个月五号记，下个月三十号记，其实你看不出来你账户账户正确的这个起伏。所以你也看不到他的成长，是因为我们记录的日期不同，所以你就会发现，哎、欸，好像每个月你每个月你抓不到那个呃账户他的正正确的成长率，或者是我消费的这个那个规律吧。所以你还要算成长率，跟成长、欸、正成长跟
3: 负成长对。<笑>哎、欸，我觉得很有公司 CEO 总裁的那个概念。<笑>如果每个月都
2: 5号记、wow ，都是5号，你就会发现它的那个，它它其实是有一个规一个成长规律。对，
3: 你会看到一个幅度哦、啊，对，一个幅、oh、yeah, 对，哎，我没有想过，嗯、就是最好
2: 再来一个干
3: ，不<笑>，来一个曲线图、调整图的，<笑>以色表可以自己做到这件事。赶<笑><笑>快去买 Excel 圣经，
2: <笑><笑>真的
3: 。所以，所以看起来就是你对于掌握，就让。大家都掌握家里的财务状况这件事情，以取得信任、嗯，我看起来是很关键的。对，所以这里提到，我刚刚有问说，那什么叫做对家里来讲最有价值的事情、嗯？你觉得那家里的钱或这个财务的运用，要如何运用在有价值的地方呢？有
2: 价值的地方，我觉得每个人的价值是在自己心里面的，嗯，嗯因为别人没有办法去帮助你定义。对，那呃，我自己是。很推崇用预算制的方式来管理金钱。什么是预算制？听起来又有总裁的气味了。没<笑>有没有，沒有<笑>因为如果说我已经计算出我这个家庭的日常开销的预算是多少钱、嗯，我只要在不超过的情况之下，你都是可以去做运用的。我举个例来说，哦、我之前有一个听众朋友，他就问我说：“哎、哦 okay 欸，他的那个呃大哥大嫂的经济状况比较好，所以每一次他们在平分这个公公婆婆的费用的时候，他都觉得压力很大，尤其是出去吃饭，每次都要吃饭点。哦你说他们是平分，他们是平分、嗯，对。那、嗯、我那时候就跟他讲，如果说吃饭店这，就是、你可以厘清一下，就是每次都要去饭店这件事情，是大哥大嫂想要的，还是公公婆婆想要的？那如果说是大哥大嫂想要的，我们就商量的空间很大啊。如果是公公婆,婆婆想要的，我们再去看一下有没有超出我的预算、嗯
3: 。对的，对的。如果
2: 没有超出我的预算，那没有关系。我们买到的是一家人的感情，它其实是有价值的、嗯。但是如果超出预算的话，我们当然就是还要再去跟公公婆婆商量一下，是不是次数减少啊，或者是我们其他的花费看怎么样去做调配、嗯。所以其实价值不只是物质，不只是金钱，还有一些是我们可能在情感或是人际关系上面有的东西。了解。嗯嗯、不要被那个花费的金
3: 额给吓到了。对，不过我觉得你的对话当中，你给他，你给我们一个重要的讯息，就是、嗯、我们每次的花钱一定要让自己心里有一个 benchmark。对，就比如说跟家人吃饭，哎、欸，也许一个人头是八百，嗯，那你就要自己去攒攒那个八百。到底这次超出多少，或者是有没有在我们的控制范围内？那如果是八百以上，那也许就要去商量，或者是你自己心里要有个转换啊。顶多下一次我们少花一点。没错。可是我觉得你的话语当中，你告诉我们很重要的讯息，就是我们对于每次的花费，我们自己要有个 benchmark， 嗯，不要喜欢就买，觉得是小钱就买。嗯、所以我觉得这个是。我觉得这个是好像蛮重要的。对， 真的是很
2: 多人是因为 啊， 现在有特(笑) 价， 所以我就(笑)赶快去买。哎， 对， 真的
3: ，Cindy， 我这个一定要好好呼应一下你的话。各 位， 现在 呢， 三八妇女节刚 过， 然后母亲节即将来 临， 各位你不要去。你不要去看到网站上面，还有百货公司里面，你觉得满千送百、满二送一，好像省很多、嗯。你花钱的时候一定要注意，你是花多少钱，而不是省多少钱。对，所以你要注意你花费的，因为我们是厂商，我们一定会告诉你这很划算。可是问题是。嗯花钱是在您身上，所以你要去看的是你花多少，而不是用厂商的语言去定义你省多少。对、嗯，所以这个一定要小心，你自己要有个 benchmark， 不要被人家带着走。真的，真的，尤其
2: 是我会觉得说，我买这这么多钱才一万多块，好划算，那是你原本会花的钱吗？对
3: 啊，这不会，因为因为他他一定要花到你看，他一定要买二，他要你买二送。买二送 一， 他等于卖你三个 嘛？ 对， 他强迫你卖三个。嗯， 所以这个我觉得不要被这些促销给骗了。
2: 不过促销的时 候， 我会买家用品。要用消耗品了，消耗品油米，然后那个什么洗衣精，因为我们家洗衣精用很凶，因为有小小孩嘛。对对对，對这种东西呢，我觉得哦好，可以囤一点，因为它迟早会用完，<笑>而且记得不要放到过期，好吗？对，而且我觉得记得不要放到自己看不到，<笑>对，不要放到,到，因为你看不到
3: ，你以为没有了。嗯、所以其实你是没看到它堆在很里面的地方、啊。不要买太多，因为你的储存
2: 空间也是你用钱买来的。的欸、Sandy, 现在台北一瓶多少钱、啊？拿<笑>来放洗衣粉。<笑> Sandy， 我发觉跟你聊天
3: 很容易，很容易揭露我非常家庭主妇的那一块。<笑>所以 Sandy， 我最后一个问题要问你啊，嗯、也是你刚刚提到说有难度的。对，请问如果今天要用一个物品来形容 Sandy t o 这个人？嗯物品哦，不能有生命的。嗯，你觉得你像一个什么样的物品来形容自己？好，其实我拿
2: 到这个题目的时候，我就一直在想，然后我就想到我最近呢，嗯、常常在跟我儿子一起玩那个纸黏土。纸黏土
3: ，嗯，纸
2: 、哦、黏土，因为它是可以被塑形成任何你想要的形状的。那我自己觉得我是一个弹性极大的人，所以我，我我自己，我我的妹夫啊，他现在人在英国工作，他都跟我讲说，哎、欸，姐，我觉得你就是蟑螂，有没有？<笑>不管被放在任何环境里面，<笑>都可以活得下去。哇所以，我其实是这样子的个性。我自己的个性是我遇到问题，我第一个想怎么办？我第一个不会坐下来哭的，我也不会想说怎么老天爷这样子对我。哇塞！你真的人生过了，你
3: 真的你在那个年龄真的过了我们一般人没有过的生活。我刚听到你讲说你晚上在那边哭啊，哎，我就觉得。哎，我就觉得很揪心哦、啊。<笑>你过了人生那一段，现在都比较豁然开朗。对，啊、我现在
2: 都很开心。我都会想说，好，那最糟糕的状况是什么是？那如果我可以解决的话，其实我根本就不需要这么害怕。那我不开心也是一天，开心也是一天，所以我就每天都过得很开心。那什么状况我都可以面对，都可以解决。
3: 哇，真的。嗯、所以今天 Cindy 觉得自己是一个非常棒的纸黏土，能够被环境塑造成，被力道塑造成、嗯、应该适合的样子啊。所以 Cindy 应该常来上我们节目的，<笑>因为我觉得这个广。广播的声音里面充满了正面的能量啊<笑>、哦！礼拜三早上我们非常需要<笑><笑>啊，真的啊！啊所以，我们今天非常开心的请到了 Sandy 来到我们节目现场。Sandy 呢，目前是精算妈咪家计部的主持人、Podcast 主持人，同时呢，他也出了一本书，叫做《家计里小资家庭必读的财务整顿宝典》，是由渠成文化所出版。那我们希望呢，礼拜三这样的幸福满满的能量，能够传送到您的耳朵里。好，那我们下个礼拜，我们礼拜三一样早上时间。时间八点，我们空中再见喽，拜拜，拜拜
0: 。职场轻松学，本节目是
2: 由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出。创新发展，主动参与
0: ，激励向上。唐荣车辆科技与您迎向美好未来。